0: Talk Show Costa Azul Entrevista O que você precisa saber A PEC 32 introduziu ao texto constitucional um novo artigo 37A que permite que todo e qualquer servidor público sem exceção seja privatizado e realizado e realizado por trabalhadores terceirizados. O texto do artigo está disfarçado, pois menciona cooperação e compartilhamento dos serviços públicos e da infraestrutura física com o setor privado. Que história é essa, Manolo? É, Aline, para discutir, esse ponte recebe a partir de agora ao vivo, no nosso estúdio virtual, André Jordão, que é presidente do CISPIMAR, que inclusive esteve na Câmara Municipal de Angra ontem, se colocando aí, né, sobre a questão. E aqui também com a gente, Eduardo Chamarelli, que é vice-presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro, também diretor executivo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Primeiro a gente dá bom dia, então, para é, para Jordão, hein? Para. Perdão, para Andreia Andréia Jordão, desculpa, Andréia. É, bom dia para você, depois a gente dá bom dia, Eduardo. Andréia, seja bem-vindo, bom dia para você, Andreia. Bom dia. bom dia
1: Manolo, bom dia Aline, Renato, bom dia. Chamarelli, bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul, principalmente os servidores públicos municipais de Angra dos Reis, né? Que ontem a gente esteve falando realmente na Câmara e levantando essa questão, que ela parece que é uma questão que está muito longe de todos nós. As coisas não acontecem, não vão ser votadas nem decididas aqui em Angra, mas na verdade as consequências vão chegar a todos os servidores aos federais, aos estaduais e aos municipais também. Então, é, o, o, a discussão sobre a PEP 32, né, porque tem muitos servidores não nem o que é exatamente, é uma proposta de emenda constitucional que faz parte da reforma administrativa que está sendo organizada aí e discutida pelo governo federal e ela fala especificamente sobre como será a vida do servidor público a partir do momento que ela seja votada e a gente está lutando no estado do Rio, no Brasil inteiro uma mobilização muito grande inclusive o estado do Rio está à frente nessa mobilização para que isso não passe é, na, na Câmara de Deputados Federais em Brasília ou que minimamente seja reformulada e estudada junto com os atores que são os principais executores das funções dos serviços públicos.
2: A gente aproveita então para dar um bom dia também aqui, obrigado Andréa, o Eduardo Chamarelli, que é o vice-presidente da Federação de Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Eduardo Chamarelli, seja muito bem-vindo aqui à nossa sala virtual aí. Realmente essa PEC 32 está gerando uma grande discussão, você tem uma interface grande na capital, com vários e vários aí outros sindicatos, outros servidores dos 92 municípios. E aí, lembro que aqui em Angra, de uma forma assim, mais específica, hoje, inclusive, vai ter aí um ato, né? Com as medidas sociais, aí todo, todo mundo com álcool, gel, máscara e por aí. A partir das 5 horas da tarde na Praça da Matriz. Chamarélio. O que pode afetar de cara os servidores aí, seja de Angra, na esfera estadual, municipal ou federal? Bom dia. Bom dia,
0: Renato. Bom dia. Bom, dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Costa Azul. Agradecer o convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Renato, é, de impacto imediato, essa PEC, é, antes de atingir o servidor, ela atinge a população. Porque. O, o caráter mais sinistro dessa PEC e dela estar sendo votada e discutida em meio a uma pandemia é que ela retira de imediato serviços públicos essenciais, principalmente agora no momento de crise que o país nunca passou igual, de crise sanitária. Então, a gente está falando da possibilidade de, logo ao que se passar essa PEC, distinguir farmácia pública no Brasil, não tem mais remédio de graça para a população. A gente está falando do Estado deixar de ser obrigado a ter um cidadão com saúde, com farmácia, com assistência social, e ele passar a ser subsidiário. Ele vai terceirizar tudo que puder, jogar um caminhão de dinheiro para a iniciativa privada, para a iniciativa privada atender o um básico qualquer coisa de complexidade média ou alta é o cidadão que tenha que pagar. Então, assim, é, é um, uma personalidade muito nefasta que essa PEC tem e ela vai trazer um prejuízo imensurável à população. Para além da população, tem os prejuízos dos servidores que vão ser imediatos e atinge o ativo e o aposentado. Então, durante a conversa que a gente vai discutir esses pontos, mas é absurdo isso estar sendo votado nesse momento e por isso é, foi chamado hoje, no dia 18, a nível nacional pelas centrais sindicais, um dia de luta em defesa do serviço público. Então está havendo paralisações em todo o Brasil hoje por conta disso.
2: A gente lembra, para você que não está familiarizado aí com essas siglas, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou ainda pelos senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas, que são os deputados estaduais, desde que uma delas se manifeste pela maioria relativa dos seus componentes. No caso dessa PEC que está fazendo essa discussão toda, foi o presidente da República, junto com Paulo Guedes, botaram aí a papelada e foram lá e apresentaram essa PEC. André voltando aqui para a realidade de Angra dos Reis, as pessoas não se deram conta, assim como lá atrás fizeram várias coisas que aconteceram e depois fica todo mundo aí vendo que a, as suas conquistas estão indo pelo ralo, né? literalmente. Né? É Então,
1: Renato. É, a gente tem passado por momentos muito complicados aqui em Angra, né? Dos serviços públicos municipais, a gente tem lutado já há um tempo para tentar conseguir que os nossos direitos sejam mantidos e não retirados como tem acontecido. É uma luta diária tentar conseguir que o prefeito converse com o sindicato. Não tem poder conversado colocar... Andrei.
2: Oi. Não tem conversado não, tem não atendido. Não tem conversado
1: a gente está tentando de todas as formas então a gente já está mudando inclusive. É, agora, é, com o final da 173, que é a lei que suspende todos os reajustes dos servidores, apesar dela ter sido contestada né, em âmbito nacional e muitas coisas que o prefeito deveria estar pagando e não pagou, é, apesar de tudo isso, a gente já tem que estar conversando com o prefeito, já tem que ter o mínimo de responsabilidade e estar conversando com o servidor com relação ao reajuste que já está propenso a vir já no início do mês de, do ano de 2022. Agora é deixar de falar sobre a proposta de emenda constitucional a PEC 32, num momento como esse, isso é para trazer consequências daqui a pouco tempo, caso ela passe, e, e ter um sindicato que não falou sobre isso, ou que pelo menos tentou fazer com que isso fosse modificado. Isso é de suma importância, mas às vezes as pessoas estão tão ligadas ao que acontece somente perto do dela e esquece que o futuro dela está em jogo lá em cima também. Então, são coisas paralelas, são situações que acontecem ao mesmo tempo, porém as duas com o mesmo ou uma até mais importante que a outra. Porque uma vai levar à frente, a outra é o momento que a gente tem que resolver agora. Mas as duas acontecem ao mesmo tempo.
2: Andréia, você como presidente do sindicato ontem eh, o Manolo até trouxe essa informação, você esteve lá na Câmara conversando lá usou a, tri a tribuna para falar com os vereadores qual é, a gente sabe que isso não resolve ali, mas o, o vereador é amigo do deputado estadual, é amigo do deputado federal e é então, do senador que pode resolver ou pelo menos encaminhar ou pelo menos dar uma outra roupagem qual o sentimento que você teve? Foi pregado no deserto?
1: Renato, na verdade, é, o objetivo até de estar conversando com os políticos municipais, né, inclusive amanhã, na audiência pública que vai ter com os, com os deputados estaduais, o Chamarelli até vai estar falando melhor sobre isso, é, a, a questão é exatamente essa, fazer com que eles busquem essa mediação entre as pessoas que vão estar fazendo a votação dessa PEC, né? Dessa PEC que vem é, devastar o serviço público de modo geral, tanto para o servidor quanto para a população, como já disse o Chamarelli. E as pessoas não estão ligadas nisso. E ontem, é, na semana passada, eu já havia conversado com o presidente, o vereador Elinho, sobre a situação, até porque o Elinho é um, um, um vereador que veio da... da do movimento sindical né? Não é à toa que é Elinho do sindicato E ele sabe exatamente como que funcionam Essas lutas E aí conversamos com Elinho, passei um bom material Para ele E ele se se colocou é, Muita vontade até Da gente estar tá usando a tribuna Para é, instalar as pessoas Inclusive os vereadores Até porque nós temos alguns vereadores lá Que são servidores públicos Eu achei que eles tiveram assim é, Uma receptividade boa principalmente aqueles que costumam estar dando a voz e dialogando com a gente.
2: André, vamos são 8 horas e 56 minutos, a gente tem um horário aqui restrito, que você sabe, e o Eduardo Chamarelli idem, mas gente, é importante, essa audiência pública lá na Lerge amanhã, é, na Nova Alerj, o Alerjão, onde funcionava o Banerje, é, basicamente vocês, enquanto servidores, pretendem levar para os deputados, porque... A PEC, ela é muito clara, ela disse que a alergia dos deputados estaduais, as câmaras estaduais, podem fazer um trabalho para, no Estado do Rio, dar uma melhorada. O que, que vocês pretendem levar? E essa PEC lá em Brasília, quando deve ser votada? Oxe, Amareli, você tem que tem acompanhado de perto.
0: Então, Renato, como você comentou com a Andréia, os vereadores são os principais cabos eleitorais dos deputados. Então, a gente precisa fazer uma pressão no Legislativo Municipal, nos prefeitos, para que esse, essa pressão chegue nos parlamentares estaduais e federais, para a gente poder ter gestão sobre a pele. Agora, no, na volta do recesso parlamentar, a gente fez um grande ato em Brasília, no primeiro dia que os deputados estavam indo para lá, para pegar todos eles chegando no aeroporto. E foi um movimento gigante. A partir desse movimento, a gente já conseguiu, logo no dia seguinte, fazer uma reunião com o Lira, que é o presidente da Câmara. Você perguntou como está a PEC hoje. A PEC já passou por todas as comissões, ela voltou agora, logo no, no início aí, no, no final do recesso, né, no início da, da, do ano legislativo pós-parada, para a comissão especial que está analisando ela e o Lira presidente da Câmara dos Deputados Federais, prometeu ao Bolsonaro que coloca isso ainda esse mês. Então a gente não está falando de uma coisa que vai ser lá na frente, não. o um negócio que é amanhã. Por isso o dia 18, que é hoje, está sendo trabalhado em muitas cidades do país para fazer essa pressão junto aos deputados. Amanhã a gente tem essa audiência pública no Rio, que vai ser a maior audiência pública que aconteceu no Brasil até agora em torno da PEC. Está vindo uma galera de peso para tratar disso, nomes importantíssimos do cenário nacional fazem essa discussão, com a Maria Lúcia Fatorelli, o Nepul Muceno, o pessoal da Fasubra, da, do Dieese. Então, a ideia é fazer uma discussão muito qualificada e técnica em torno disso. Essa audiência pública ela é uma audiência conjunta que a gente construiu entre a Câmara Municipal do, da capital e a Assembleia Legislativa do Rio. E ela vai acontecer fisicamente no plenário da Câmara Municipal de 10 às 13 horas.
2: Perfeito. Eduardo Chamarelli, que está aqui na nossa sala virtual, ele é vice-presidente da Federação de Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Falando sobre essa questão da PEC, que afeta não só é, quem é de Paraty o que é de Mangaraty, eu acho que não tem nada a ver, não, tem a ver com todos os 92 municípios, tem a ver com os 5.500 e tantos municípios do nosso Brasil. A gente lembra que a, a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, ela é uma forma de atualizar e modificar algumas partes do texto da Constituição de 1988, sem a necessidade de ser convocado uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, por isso que o nome é PEC, é uma proposta de emenda, ela chega lá e mexe em tudo. André, a gente tem que ir caminhando para o fechamento aqui, são 8 horas e 59 minutos, é um assunto árido, mas que mexe também no bolso do servidor e, obviamente, toda a população, porque o servidor público, o nome está dizendo, é público, serve a população. Um minutinho aí para fechar aí as considerações e a gente vai acompanhar amanhã o que, que vai dar lá na LERJ, inclusive acionando aí, se possível, até o André Siciliano, presidente da LERJ, para saber os desobramentos depois. Andréia.
1: Então, Renato, você falou da Constituição, né? Então, assim, na verdade, é, em outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, ela foi exatamente, ela, ela passou a existir exatamente para garantir regras que, que ofereçam à população, que garanta à população os serviços públicos. Dentre eles, o trabalho do servidor público. E aí a gente hoje exemplo, um crescimento da população de cerca de 35% e um crescimento de funcionários públicos apenas de 8%. Isso não acompanhou. Portanto, a gente tem um déficit muito grande de funcionários públicos, estão todos trabalhando já no seu limite, mas a, 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 a grande é, mudança dessa PEC é realmente mexer com a estabilidade que já foi dada a esses servidores que se aplicam no seu trabalho, que passam anos de sua vida tentando estudar, tentando entrar no serviço público e se aprimorar cada vez mais. E aí, é, quero aproveitar aqui também para falar que nós temos é, na deputada estadual, a Célia Jordão, que poderia estar dando essa grande para a gente, até porque ela é funcionária pública da Câmara Municipal de Angra dos Reis, e convidar todos para estarem hoje no ato público, nós temos já a participação de muitos sindicatos, metalúrgico, petroleiro, eletricitários, o sindicato da eletronuclear, os sindicatos arrumadores, estivadores, o CEP, dentre outros, além de partidos políticos que vão estar nesse movimento hoje em ANGRA. E é importante que as pessoas participem para mostrar, mostrar que estão interessados, para querer saber o que está acontecendo, e principalmente para terem noção e poderem estar conversando com as pessoas. Muito
2: obrigada, Renato, okay. Aline, Manolo, Chamarelli. Ok, é, rapidamente, obrigado. Um 30 segundos aí, Eduardo, que a gente já está com o tempo estourado aqui. A gente agradece bastante e vamos acompanhar aí o que, que vai acontecer lá na Alerje.
0: Valeu, agradeço o convite, Renato e André. Obrigado pela oportunidade, não vou me estender aqui, mas acho que fica de missão para a gente passar para os servidores hoje os prejuízos dessa PEC para os servidores e para a população, para a gente daqui para frente
2: poder trazer todo mundo para essa luta. Um bom dia para todo mundo. Ok, bom dia e sucesso no trabalho de vocês e calma porque é difícil.
1: Sem fake news,
0: talk show. Você ouve? Você sabe.